0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice. Ja, und wie immer freue ich mich, dass du dabei bist bei dieser 199. Episode im Podcast. Und heute geht es um den Traum jedes und jeder Selbstständigen, nämlich darum, das zu delegieren, was dich viel Zeit kostet und dir vor allem auch keinen Spaß macht. Das wird mir oft als erster Grund erzählt, warum delegiert werden möchte. Und äh, einige meiner Kundinnen konnten das früher. Sie waren also in ihrer Anstellung, in ihrem Leben vor der Selbstständigkeit von einem Team umgeben, haben teilweise selber Assistentinnen oder auch Sekretärinnen gehabt. Ja, und die haben ihnen natürlich eine Menge Arbeit rundherum abgenommen und sie konnten sich ganz äh, auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren. Ja, jetzt ist aber das Abenteuer Homeoffice vor allem für dich als Solopreneur bzw. Solo Selbstständige, manche sagen auch Einzelunternehmer und Unternehmerin, ausgerichtet. Wie schaut's bei dir aus? Du bist alleine. Du hast kein Team, kein Team, keine Mitarbeiter, an die du eben etwas delegieren könntest. Und darum ist es ganz klar, ich bekomme die folgenden Fragen immer wieder gestellt von meinen Kundinnen und Kunden. Nämlich, woher weiß ich, was ich delegieren soll? Woher weiß ich, was ich delegieren kann? Und wo finde ich jemanden, der das übernimmt? Und worauf sollte ich beim Delegieren überhaupt achten? Und äh, momentan bin ich ja gerade in der Launchphase zu meinem Halbjahresprogramm HomeSuite Office. Und da hat mir äh, eine Interessentin in einem der Vorgespräche erzählt, dass ihr nicht klar war, wie viele unterschiedliche Jobs an der Selbstständigkeit hängen. Und es hatte sich bei ihr natürlich der Gedanke aufgedrängt, was ich nicht kann oder tun mag, das kann ich kann ja jemand übernehmen, der das kann. Ich delegiere einfach. Was sie mir allerdings auch erzählt hat, und sie war nicht die Einzige, von der ich das gehört habe, war, das hat überhaupt nicht funktioniert. Sie konnte zwar sagen, also ihrer VA sagen, ja, es gefällt mir nicht, aber sie konnte nicht genau sagen, was die VA anders machen sollte. Die Ergebnisse waren auf jeden Fall für beide Seiten unbefriedigend, auch in gewisser Weise unpassend. Und sie hat dann von sich aus ein Fazit gezogen und das war auch der Grund dafür, dass sie sich dann für Homesweet Office angemeldet hat. Sie hat nämlich gemeint, ich muss das wohl alles zuerst selbst machen, bevor ich das richtig delegieren kann. Es ging dabei, also bei ihrer WE übrigens, um die Betreuung ihrer Social-Media-Kanäle, das Bearbeiten ihrer Videos, aber dieses, ich glaube, ich muss das zuerst selber machen, bevor ich das richtig delegieren kann, das gilt natürlich für viele andere Aufgaben. Speziell zu dieser Episode eine kleine Anmerkung. Ich verwende die Abkürzung VA für virtuelle oder virtueller Assistent oder Assistentin. Ja, und damit es nicht so lang wird, verwende ich die weibliche Form, um eben äh, ja, den Zuhörer, Genuss zu erhalten, beziehungsweise auch im Blogartikel den Text lesbar zu halten. Ein kurzer Blick ins Inhaltsverzeichnis. Zuerst geht es darum, warum du es zuerst selbst machen solltest, dann, was du brauchst, bevor du delegieren kannst und solltest. Da gehört das Selbermachen natürlich auch ein bisschen dazu. Dann gibt es äh, einen Tipp von mir, wie du anfangen kannst zu delegieren, nämlich wenn du projektbezogen mit einer VA zusammenarbeitest und ich erzähle dir auch, was ich selbst niemals delegieren werde, nicht nur würde, sondern sogar werde. Und zuletzt die Frage, darf oder soll eine Assistentin dazulernen während der Zusammenarbeit mit dir oder soll sie schon alles beherrschen? Also wir steigen ein mit dem ersten Teil, nämlich äh, der Aussage bzw. der Erklärung, warum du es zuerst selbst machen solltest. Es gibt natürlich viele Bereiche im Online-Business, wo es auch möglich ist, zu delegieren. Aber ich würde mal sagen, gerade in der Content-Produktion gibt es viele einzelne Arbeitsschritte, die du früh und auch erfolgreich delegieren kannst. Nennen wir ein paar. Zum Beispiel das Schneiden von Podcasts bis hin zum Einpflegen bei deinem Hoster und im Blog. Du kannst aus Videos oder Audios einen Blogartikel Vorschreiben lassen, ja, also der letzte Blick, der muss natürlich von dir kommen. Du kannst Untertitel für Videos überarbeiten lassen, Mikro-Content erstellen lassen, du kannst deine Blogartikel einpflegen und hübsch machen lassen, du kannst Live-Videos schneiden und für andere Kanäle aufbereiten lassen und ich bin sicher, mir wird noch einiges einfallen, aber... Bevor du diese Aufgabe weitergibst, würde ich dir eben sehr, sehr, sehr ans Herz legen, all das selbst gemacht zu haben, weil du damit einige Fehler beim Delegieren äh, verhinderst beziehungsweise du hast sogar Vorteile dadurch, wenn du das zumindest eine Zeit lang selbst gemacht hast. Erster Vorteil, du weißt, wie lange du dafür brauchst und kannst einer wie eh dadurch genauere Vorgaben machen. Also wie lange... Sollte sie brauchen, um die Untertitel zu überarbeiten. Nur als Beispiel, ich sage meiner Assistentin immer, wenn äh, jetzt das Live-Video 20 Minuten lang ist, dann verwende bitte nicht mehr als die doppelte Zeit, also 40 Minuten, weil man könnte natürlich auch drei Stunden dran feilen an dem Untertitel, aber das ist nicht notwendig. Zweiter Vorteil, du weißt, wie gut du es selbst machst oder eben auch nicht so gut und legst dadurch die Latte fest. Also im besten Fall macht es die VA übrigens mindestens so gut wie du, wenn nicht sogar besser, wenn sie nämlich darauf oder auf diesen Arbeitsbereich spezialisiert ist. Dritter Vorteil, es gibt bereits Beispiele, die deine Tonalität, deine Art zeigen und an der kann sich die VA anhalten. Vierter Vorteil, Du weißt, wie nervig die Postproduktion ist, wenn wir jetzt vom Content bleiben und schätzt die Arbeit deiner VA dadurch mehr. Ja, und zu guter Letzt, fünfter Vorteil, dadurch zahlst du den Preis eben sehr gerne. Also ich würde sagen, das sind schon einige sinnvolle Vorteile und darum gehen wir gleich weiter und schauen, was du brauchst, bevor du eben delegieren kannst und solltest. Wenn du in ja, in deiner Selbstständigkeit vor vielen unterschiedlichen Bergen an Arbeit stehst, dann ist ganz klar, du möchtest am liebsten einen oder mehrere davon delegieren, nur weg damit, schnell erledigen, verlässlich erledigen lassen, damit eben dein Kopf entlastet ist. Ja, Das ist nur zu verständlich und funktioniert auch eben in manchen Bereichen. Du musst zum Beispiel nicht WordPress selbst installieren können, das kann wirklich jemand für dich übernehmen, auch im letzten Artikel habe ich dir ja gezeigt, welche online kursplattformen es gibt, beziehungsweise dass du die nicht unbedingt selbst aufbauen musst. Weil die Effizienz und natürlich auch Zeitersparnis, die du dir durch das Delegieren erwartest, die erreichst du meistens nicht bei diesen einmaligen Dingen, sondern am besten bei Routinearbeiten. Also das Erste, was du brauchst, sind klare, funktionierende, für dich funktionierende Arbeitsabläufe. Und meistens geht es eben um regelmäßige Aufgaben und die äh, stehen nicht allein für sich, sondern die sind meistens Teile von Prozessen. Also zum Beispiel einen Blogartikel einzupflegen ist ein Teil vom gesamten Prozess Blogartikel schreiben. Ja, und damit ist klar, dass du diesen oder diese Prozesse und diese Workflows für dich eben selber ha klar haben musst, wenn du Teile davon abgeben möchtest. Ja, also welche Teilschritte gehören zu dem Workflow, was geschieht in welcher Reihenfolge und zwar wirklich auf den kleinsten Nenner runtergebrochen, was soll wann fertig sein, auch nicht unwichtig. Äh, um dir das mal an einem Beispiel zu zeigen, nehmen wir mal deine Buchhaltung. Das ist also nicht nur eines der ersten Kapitel, um die wir uns in Homesweet Office kümmern, sondern eine der Aufgaben, die du sowohl automatisieren als eben auch delegieren kannst. Erste Frage, welche Teilschritte enthält dein oder der Buchhaltungsworkflow? Das ist noch ganz unsortiert. Es geht um Eingangsrechnungen, bezahlen, Belege vorbereiten. Das besteht ja auch meistens schon aus mehreren Schritten. Umsatzsteuervoranmeldung machen, Belege buchen, entweder selber oder außer Haus geben. Äh, Fixkostenübersicht kontrollieren, wenn nötig ergänzen. Ausgangsrechnungen schreiben, Steuererklärung. Also das sind ein paar Teilschritte jetzt noch nicht auf die kleinste mögliche Ebene heruntergebrochen, aber noch ganz unsortiert. Nächste Frage, was passiert denn oder soll passieren, in welcher Reihenfolge und in welchem Rhythmus, das heißt zeitlichen Rhythmus, wöchentlich, monatlich, quartalsweise und so weiter. Ich habe übrigens auch einen Artikel geschrieben über Buchhaltung selber machen für Solopreneure und da habe ich meinen Workflow genauer gezeigt, darin siehst du auch meine Reihenfolge und äh, den Link dazu gibt's natürlich im Blogartikel. Nächste Frage, wann soll was fertig sein? Und das ist, glaube ich, gerade in der Buchhaltung nicht unwichtig. Inzwischen muss ich nämlich jeden Monat die österreichische Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Bisher war es pro Quartal. Ja, und das liebe Deutsche Finanzamt, mit dem ich ja auch verbandelt bin, das möchte quartalsweise und nicht mehr wie bisher jährlich von mir die Voranmeldung haben. Umsätze voriges Jahr wieder gestiegen und damit bin ich halt in diesem Rahmen drinnen. Das gibt äh, auf der einen Seite meiner Steuerberaterin eine genaue Vorgabe, wann sie was abgeben muss, aber natürlich auch mir, wann was fertig sein muss. Ich muss natürlich immer ein bisschen früher dran sein als meine Steuerberaterin, sonst kann sie das nicht mehr rechtzeitig erlegen, erledigen. Also unterm Strich soll das heißen, für dich je genauer du das bereits definierst und somit eben vorher auch ausprobiert hast, umso leichter wirst du dir dann beim Delegieren und auch beim Automatisieren tun. Ja, Und wenn du jetzt sagst, das hat schon was, wenn ich selber gut organisiert bin, dann kann ich leichter äh, delegieren, beziehungsweise vielleicht sogar ein Teammitglied aufnehmen. Ähm, ja, musst du zuerst deine eigenen Prozesse äh, verbessern, deine gesamte Büroorganisation vielleicht mal auf den Kopf stellen, und das kannst du ab Oktober, äh, ich sage jetzt mal 2022, weil es der nächste Termin ist, aber im Prinzip fange ich jedes Jahr im Oktober mit HomeSweet Office 2.0 an. Äh, wenn du da auf die, Lande, auf die Landingpage gehst unter abenteuerhomeoffice.at-h-s-o, kleines dann kommst du auf die Startseite und kannst mal schauen, was da alles drinnen ist und welche Themen wir da bearbeiten. Gut, aber das war nur ein kleiner Werbeside-Step. Das Zweite, was du brauchst, bevor du delegierst oder auch schon während du delegierst, ist, dass dein Briefing ganz klar sein muss. Wenn es Probleme beim Delegieren gibt, dann liegt das eben meistens an zwei Stellen. Entweder das Briefing war nicht genau genug oder auch die Ergebnisse wurden nicht besprochen, es gab also keine Qualitätsschleife. Erste äh, Problem ist natürlich, wenn du deine, Worksh äh, deine Workflows nicht selber ähm, beisammen hast und funktionierend hast, aber diese zwei Stellen sind dann direkt beim Delegieren die Problematik. Ja, Also natürlich wirst du dir zum Beispiel für deine Social-Media-Postings eine WE suchen, die das bereits für andere Kundinnen macht und ein Händchen bzw. ein Auge dafür hat, ja, trotzdem reicht dieses Mach-mein-Social-Media ganz sicher nicht aus, damit das für beide Seiten zu einem befriedigenden Ergebnis kommt. Es ist jetzt, um dir auch ein Beispiel zu nennen aus meiner Vergangenheit, ist schon ein paar Jahre her und da habe ich meine Postings ausgelagert. Inzwischen mache ich das wieder selber und hatte damals gedacht, dass meine Anleitung optimal wäre. Ich habe meiner VA drei, vier Artikel äh, von mir geliefert und habe gesagt, nimm den Artikel und extrahiere daraus jeweils zwei Zitate, einen Quicktip und eine Frage. Ja, das war nicht genug, weil meine VA, die hat in jedes der Posting-Texte mindestens fünf Smileys, manchmal sogar mehr gepackt. Und ich hatte aber bis dahin kein einziges Smiley verwendet. Ja, und das hat natürlich unterm Strich bedeutet, die Tonalität hat nicht zu mir gepasst. Und der zweite Fehler, den habe ich natürlich auch gemacht, sonst könnte ich ihn dir gar nicht sagen. Ich habe mir die vorbereiteten Postings viel zu spät angeschaut. Ich habe das einfach laufen lassen ähm, und habe mir das zu spät angeschaut, um dann meiner W.E. früh genug zu sagen, du, die Smileys, also ich würde mal sagen, zwei pro Posting reichen völlig. Äh, Übertreibt das bitte nicht so. Uh, ich habe jetzt gesagt, ich mache die Postings inzwischen selber. Das hat nichts damit zu tun, weil sie das uh, nicht gut gemacht hätte. Ja, wir haben halt ein paar Runden drehen müssen miteinander. Aber das Problem war, ich war der Flaschenhals in diesem Workflow. Und damit bin ich schon beim nächsten Problem, beziehungsweise bei dem, was du brauchst. Du darfst nicht der Flaschenhals sein. Ja, also wenn du der Flaschenhals bist, in dem ganzen Workflow mit einer VA zusammen, dann funktioniert die Sache nicht. Und sowohl meine Erfahrungen mit meinem ersten Angestellten, das war ja mein Sohnemann, der hat inzwischen fertig studiert, als eben auch die Erfahrung mit äh, meiner VA für die Social Media Postings, die haben mir sehr genau gezeigt, dass das größte Problem ich selbst bin. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir so ähnlich ausschaut, weil wenn du keine Blogartikel schreibst, kann deine VA sie nicht in WordPress einarbeiten und hübsch machen und veröffentlichen. Und wenn du keine Videos drehst, dann kann sie deine VA nicht schneiden, nicht auf YouTube hochladen, nicht optimieren. Ja Und wenn du deine Belege nicht an deinen Steuerberater oder Steuerberaterin weitergibst oder ins Buchhaltungsprogramm eingibst, dann ist nichts mit der Steuererklärung. Das bedeutet, dass deine eigenes Zeit- und Selbstmanagement klappen muss, damit du effizient mit einer WE oder auch einer Angestellten arbeiten kannst. Und wenn ich mir aus heutiger Sicht ehemalige Teilnehmerinnen aus Home Office anschaue, ja, könnte ich oft vor Stolz platzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie haben dort oder in diesem Programm und auch dem nachfolgenden, nachfolgenden Membership die Grundlagen dafür gelegt, in ihrer eigenen Organisation, um ihr Business auszubauen bzw. sogar aufzubauen. Weil erst Ihre eigene gute Organisation hat Ihnen das Selbstvertrauen gegeben, dass Sie das schaffen, dass Sie den Überblick haben, dass Sie delegieren können und hat Ihnen natürlich auch ermöglicht, sich auf dieses Abenteuer Assistent einzulassen. Teilweise haben Sie sogar schon Fixangestellte. Angestellte. Ja, und damit haben Sie natürlich Ihre Umsätze und vor allem Ihre Gewinne erhöht, weil nur Umsatz erhöhen ist ein wenig zu wenig. Es soll ja auch am Ende des Tages mehr rausschauen, nämlich Reingewinn für dich. Das ist unterm Strich eine der großartigen Konsequenzen daraus, wenn du professioneller arbeitest und auch Freude am Delegieren findest, weil das gehört genauso dazu. Das waren also die drei Dinge, die du brauchst, bevor du delegierst. Du brauchst erstens klare, funktionierende Arbeitsabläufe. Dein Briefing für die VA muss klar sein und du darfst nicht der Flaschenhals sein, sonst klappt es eben nicht. Was klappen könnte für deine ersten Versuche, äh, mit einer VA zusammenzuarbeiten? Ich habe das auch gemacht, ist allerdings schon etliche Jahre her, ist dieses projektbezogene De Delegieren. Ja? Also Das ist so ein abgeschlossenes Projekt, wo du eben mit einer VA zusammenarbeitest. Äh, und ich denke mal, die Aussicht auf mehr Umsatz und Gewinn hat dich jetzt vielleicht ein bisschen neugierig gemacht, aber du brauchst kein zehnköpfiges Team, um das zu schaffen. Ich habe mich äh, zum Beispiel für eine einzige Assistentin entschieden, einfach weil ich immer schon gerne alleine gearbeitet habe. Also ich habe schon im Team, im IT-Team damals gearbeitet, aber ja zu 90 Prozent doch alleine. Und ich habe so den Eindruck, dass ich flexibler bleibe, äh, wenn ich nicht alles, was möglich wäre, auslagere. Sagen wir es einmal so. Und du kannst eben mit ganz spezifischen, projektbezogenen Aufgaben anfangen. Zwei Projektbeispiele aus meinem Business, wie gesagt, ist schon eine Zeit lang her. Ich hatte 2015 eine 52-teilige Videoreihe, 52 Mal schneller am PC, hatte geheißen, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal sind diese Videos auch noch vorhanden. Und habe zu jedem Video einen Artikel gemacht. Und in jedem dieser Artikel war der Hinweis auf die dazugehörige PDF-Anleitung. Ja, gibt es aber inzwischen nicht mehr. Und äh, jetzt waren die Artikel und die Videos teilweise nach ein paar Jahren einfach nicht mehr aktuell. Äh, sind aber immer noch gerne geteilt worden, weil es eben wirklich kurze, knackige Anleitungen waren. Ja, und jedes Mal war dieser Hinweis auf die PDF-Anleitung drinnen. Und dieser Hinweis, der ist natürlich ins Leere gegangen. Also ich habe schon umgeleitet, aber es gab kein PDF dazu. Und da hat ein fünfminütiges Video völlig ausgereicht, in dem ich meiner damaligen WG gezeigt habe, wie sie die betroffenen Artikel am schnellsten findet, welche Inhalte heraus, herausgelöscht werden sollen. Äh, dann habe ich ihr ja noch einen Zugang äh, zu meinem Blog gegeben, übrigens by the way, in solchen Fällen reicht ein Benutzer mit der Rolle Redakteur. Es muss nicht der allmächtige Admin sein, falls du da Bedenken hast. Ja, den hat sie gehabt und die Sache war geritzt. Binnen kürzester Zeit waren diese Hinweise auf die PDFs draußen. Also Blog bereinigen, da fällt dir sicher auch irgendetwas ein. wo du sagst, da musst du dich nicht selber hinsetzen und jetzt äh, überall diese Futterzeile rauslöschen, Futterzeile reingeben, was auch immer dir dazu einfällt. Ich habe schon eine kleine Liste für meine WE, was ich in meinen Blogartikeln bereinigt haben möchte. Das zweite Beispiel, das war schon ein bisschen eine größere Geschichte. Das war damals die Übersiedlung meines Trello-Kurses. Ich hatte 2014 eben meinen ersten Trello-Videokurs mit einem page builder aufgebaut. Hat mir so gefallen, hat sich aber nicht so leicht ändern lassen. Beziehungsweise ich hätte in jeder Seite jeweils hineingehen müssen, um das Layout zu ändern. Und daraufhin hatte ich dann alle weiteren Kurse auf einer Subdomain untergebracht. Ja, Prinzip alles gut, außer dass meine Kunden und Kundinnen berechtigterweise verwirrt waren, wenn sie sich für zwei Kurse in zwei verschiedene Kursbereiche einloggen haben müssen. Das ist einfach nicht bedienerfreundlich. Aber eine Übersiedlung hat nicht nur bedeutet, den technischen Aufwand, die Member von hier nach da zu übersiedeln, das war aber noch die leichteste Übung, sondern die ganzen Inhalte per Copy und Paste zu übernehmen. Ja, und Damals habe ich dieses Projekt so für meine VA vorbereitet. Zuerst habe ich eine Seitenvorlage generiert, damit sie die nur noch kopieren muss, mit allen Formatierungsvorgaben für Buttons und so weiter. Dann habe ich selbst ein paar Seiten mit Copy und Paste übertragen und ausprobiert, was ist denn so der schnellstmögliche Weg, wo sind die Stolpersteine, wo könnten Fragen auftauchen. Daraus habe ich dann eine kurze Checkliste gemacht. Die hat sie bei jeder Seite durchgehen können, damit sie eben keine Einzelschritte vergisst. Ja, und dann gab es noch ein kurzes Video, in dem ich ihr den Workflow gezeigt habe, der in meinen Augen und in meiner Erfahrung natürlich, das immer wieder zuerst selber machen, der beste war. Ja, und du siehst, das waren zwei völlig abgeschlossene Aktionen. Und die sind unter Umständen ideal dafür auszuprobieren, wie das so funktioniert mit einer VA. Das könntest du also projektbezogen ganz locker mal machen. Womit wir zum vorletzten Punkt kommen, nämlich was ich selbst niemals delegieren werde. Und ich sage das ganz bewusst, obwohl man nie, nie sagen soll. In dem Fall ist es so. Wieder in den Vorbereitungsgesprächen zu Homes with Office gibt es zwei Fragen, die mir sehr häufig gestellt werden. Nämlich die erste, betreust du die Gruppe selbst oder macht das dein Team? Und die zweite Frage, wie groß wird denn die Gruppe sein? Ja, und die Antworten auf beide Fragen, die hängen natürlich irgendwie zusammen. Weil ich selbst in allen meinen Programmen und Memberships die Teilnehmerinnen selbst betreue, können die Gruppen nicht riesig werden. Ja, das ich weiß schon, widerspricht dem Streben nach Skalierung im Business, aber das ist etwas, was ich niemals nochmal ganz bewusst niemals abgeben werde. Dazu gibt es noch viel zu viel Potenzial im Backoffice, was ich delegieren könnte, was ich äh, dadurch natürlich auch effizienter arbeiten könnte und demnächst arbeite ich meine Assistentin wieder in einen neuen Bereich ein. Aber meine Kunden und Kundinnen, die will ich selber betreuen, Uh, um es einmal unterm Strich zu sagen, das Vergnügen gönne ich sonst niemanden, das behalte ich mir vor. Der letzte Punkt, wie schaut es jetzt aus, uh, eine We zu finden, ist auf jeden Fall mal nicht einfach. Bitte, wenn du suchst, dann sehr spezifisch. Uh, es gibt schon ein paar Portale, uh, es gibt natürlich auch Facebook-Gruppen, aber einfach mal so hinaus zu Posaunen, ich suche eine We, wird wahrscheinlich nicht zum Ziel führen. Ich würde da eher mit Empfehlungen äh, arbeiten. Aber jetzt geht es darum, soll eine Assistentin fix und fertig sein für dich oder sollte sie auch dazulernen dürfen. Ich stelle mir das so vor, äh, jede VA, jede Assistentin, die einen neuen Kunden bekommt, die lernt auf jeden Fall mal dazu. Und natürlich war es bei den beiden oben beschriebenen Projekten, also dieses projektbezogene Delegieren notwendig, dass die VA Grundkenntnisse äh, von WordPress gehabt hat. Aber das Sinn, das ich für meinen Trello-Kurs verwendet habe, das hat sie zum Beispiel nicht gekannt, war auch ganz egal, weil das konnte ich ihr im Video zeigen. Meine Assistentin, die mich derzeit unterstützt, die ist sogar völlig, ich habe es unter Anführungszeichen geschrieben, artfremd, ja? das heißt, Bevor sie begonnen hat, mit mir zu arbeiten, hat sie vom Online-Business überhaupt keine Ahnung gehabt. Ja, und es macht total Spaß, ihr diese Welt zu öffnen, würde ich mal sagen. Und wir freuen uns gemeinsam über jeden hinzugekommenen Lernschritt. Und dadurch hat sie totalen Spaß an ihrer Arbeit. Das meldet sie mir zumindest immer wieder zurück. Also die Frage, darf oder soll eine Assistentin dazulernen, ist von mir ein eindeutiges Ja zu dieser Frage als Antwort. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass man nicht nur die ganz miesen Jobs abgeben sollte, sondern es auch für die VA spannend gestalten sollte, weil auch sie oder er hat ein Recht darauf, an ihren Aufgaben zu wachsen und Freude dran zu haben, genauso wie du das in deiner Selbstständigkeit hast. Ja, ich hoffe, dieser Einblick auch in meine Erfahrungen bisher beziehungsweise die Tipps, die ich dir hier mitgegeben habe, helfen dir dabei, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Aufgaben und natürlich auch der richtigen VA zum Delegieren zu bekommen. Meine VA war jetzt gerade vier Wochen nicht verfügbar. Ich habe ein bisschen sehr gelitten und bin sehr glücklich, dass sie wieder da ist. Und dann wirst du sehen, wenn deine Prozesse mal stehen, wenn deine Workflows, deine ganze Organisation funktioniert, dann verschaffst du dir dadurch nicht nur mehr Freizeit, sondern auch mehr Zeit, um an deinem Business zu arbeiten. Und wenn du jetzt sagst, ich bin noch viel zu chaotisch, das funktioniert sicher nicht, ich tue zwar viel, aber nicht so organisiert, wie ich gerne wollte, dann nochmal der Hinweis am 17. Oktober 2022 oder jeden darauffolgenden Oktober, wann immer du das hörst, startet HomeSuite Office 2.0, sechs Monate Stellen wir sozusagen deine Organisation auf den Kopf, führen gemeinsam äh, Workflows ein, haben dabei jede Menge Spaß in einer kleinen Gruppe mit Coworking, Live-Meetings, Facebook-Gruppe. Jede Menge Inhalte, Tipps und Tricks und ich würde mich freuen, äh, wenn das für dich etwas wäre. Schaust du mal auf abenteuerhomeoffice.at HSO. Da gibt es dann ganz unten einen Button zu meinem Kalender. Mach dir bitte schnellstmöglich einen Termin aus, damit wir mal drüber sprechen, ob wir zwei zueinander passen und miteinander arbeiten möchten. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und wie gesagt, würde mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Bis dann. Ciao.